0: Okay, ich freue mich sehr, über das Thema heute zu euch zu sprechen. Es ist heute eine bisschen kleinere Runde als sonst, aber es ist trotzdem so schön, dass ihr da seid. Und ich beschäftige mich jetzt schon eine ganze Zeit mit dem Thema Berufung und habe mir im Vorhinein so ein bisschen Gedanken gemacht: okay, was, was könnte wichtig sein, was kann ich erzählen? Und das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, wir sind gerade so die Altersklasse, wo das Thema Berufung extrem brennend ist, wo es extrem unter den Nageln brennt. Also wir haben Leute unter uns hier, die gehen noch zur Schule, die sind gerade am überlegen, okay, was kommt danach? Wir haben Leute, die sind im Zwischenjahr. Einige von uns machen gerade eine Ausbildung und ein Studium und sind schon konkret in Richtung zu einem gewissen Beruf. Und einige von uns haben auch schon Verantwortung übernommen, in Familie, in Ehen, in Leiterschaft, im Beruf. Und... Ähm, ich habe in der Vorbereitung dann darüber gebeten, okay, was könnte, was könnte denn wichtig sein in diesem Setting, wo wir uns befinden, mit diesen, all diesen unterschiedlichen Grundvoraussetzungen. Und ähm, ich habe den Eindruck, dass es für heute dran ist, einfach nochmal so ein paar Grundannahmen oder so ein paar Grundgedanken anzuschauen, die wichtig sind und hilfreich sind, wenn man über das Thema Berufung nachdenkt oder die mir auch sehr helfen. Und im zweiten Teil möchte ich dann nochmal eingehen auf eine konkrete Botschaft, wo mir sehr am Herzen liegt und wo ich glaube, dass auch wirklich was ist für unsere Generation, aber auch speziell für das Chat und einige unter uns. Und ich möchte anfangen mit ähm, dem, der Gegenüberstellung von der persönlichen Berufung, der individuellen Berufung, die jeder einzelne von uns hat, und dann aber auch der Berufung, die an uns alle geht, der Berufung zur Nachfolge oder der christlichen Berufung könnte man auch sagen. Und ich möchte einfach starten mit ein paar Bibelzitaten. Die meisten von euch kennen die wahrscheinlich. Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Das erste Petrus 2,9 oder Kolosser 3,17. Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Und dank Gott, dem Vater, durch ihn. Das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Finde ich eine sehr, sehr steile These. Ich bin da noch ein bisschen entfernt. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ähm, Markus 8,34 ist auch sehr bekannt und wird oft zitiert, wenn es um Berufung geht. Er rief die Volksmenge und seine Jünger zu sich und sagte: Wenn einer hinter mir hergehen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Also die Bibelstelle tönt schon an oder gibt so einen ersten Eindruck dass Berufung vielleicht nicht immer nur ein Zuckerschlecken ist, sondern es geht irgendwie um Kreuz auf sich zu nehmen, hört sich anstrengend an, vielleicht auch mal sehr hart, ähm, unangenehm. Ähm, genau, oder die, die erste Bibelstelle, diese königlichen Priester, das ist was, über die, diese Stelle gibt es ganze Lehrserien, was das genau heißt, wozu wir da genau berufen sind. Und man bräuchte wahrscheinlich einen Theologen, um da nochmal genau zu schauen, was das im Detail heißt. Aber was für uns heute wichtig ist, ist einfach dieses Grundverständnis zu haben, dass wir berufen sind zur Nachfolge. Wir sind berufen als Jünger, Christi, als, als Christen sind wir berufen, ihm nachzufolgen. Um, und wie das genau aussieht, das wollen wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen. Um, genau. Und ich möchte starten mit, mit einem Clip und ich spiele einfach mal und lasse mal unkommentiert und werde im Nachhinein was sagen. Where does confidence come from? How you look? Hey though, man. Look at me. This could be you in just six weeks. Guarantee results fast. Get rid of my workout, bro. It's the case, guarantee. Quick hits? Yes, 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 yes brother. You are coming out tonight. I have absolute oh, belter. God. Just a quick drink for the world, brother. Oh, this is mad, man. You're feeling it. It's so good to see you. Fast fashion. What's up, my man? You already know what it is, and today, we're busting some fresh heat. Take those dusty craps off off your feet, man. No, okay, this is the hottest drop, drop of drop, the drop, year. Don't forget to subscribe. Instant likes. <laughs> oh, come on, mate, nearly there. Lots of things can give you confidence for a little while, but confidence that lasts a lifetime? There's one place you'll find that. Alright, alright. Ich hoffe, ihr habt es alle verstanden. Es ist ein Werbevideo von der britischen Armee und es geht einfach darum, dass, un dass unterschiedliche Sachen eben Confidence, eben dieses, ja, dieses Vertrauen oder Confidence, äh, Selbstbewusstsein, Selbstbewusstsein geben können. Aber der einzige Ort, wo man es angeblich findet, ist in der britischen Armee. Äh, sehr spannende These. Warum zeige ich das euch? Das ist eine sehr, sehr ähm, große Frage. Jetzt wahrscheinlich in den Köpfen von vielen von euch. Ähm, ich glaube, es hat sehr viel. Gemeinsam mit dem, was christliche Nachfolge ist. Warum? Wir haben diese Grundentscheidung, dass wir Jesus nachfolgen wollen. Aber dann kommen Sachen begegnen uns unterwegs, die uns irgendwie ablenken, die den Fokus von uns verzerren wollen, die auch sagen wollen, hier ist das, wo du eigentlich Friede, wo du eigentlich Selbstbewusstsein, wo du eigentlich Freude findest. Und manchmal gelingt es uns nicht, auf diesem Weg zu bleiben und Jesus nachzufolgen, sondern wir lassen uns ablenken von diesen Sachen. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig zu verstehen, dass Berufung und diese, dieses Hineinstehen in deine Berufung als Christ, das ist nicht einfach eine Entscheidung, die man einmal getroffen hat und dann lebt man einfach in ihm. Sondern es ist eine Entscheidung, die man konstant neu treffen muss. Man muss konstant sich neu dafür entscheiden, nee ich, ich definiere mich nicht über Fast Fashion, sondern ich definiere mich über meine Beziehung zu Jesus. Ich definiere mich nicht darüber, wie ich aussehe, sondern ich definiere mich über meine Beziehung zu Jesus. Und ein Prinzip, das mir da sehr geholfen hat, das zu verstehen, ist das von einem Jesuiten, Piet Franzen heißt er, und ähm, er redet von gewissen Grundentscheidungen, die man getroffen hat. Ich zeichne die mal so ein. Ist auch hier? Sehr gut. Und dann gibt es gewisse einzelne Entscheidungen, die man dann im Alltag trifft, zum Beispiel, die dann wie so auf diese Grundentscheidung. Einprasseln. Okay? Und, hier Und seine Grundannahme ist, dass es, also ich, ich lese kurz vor, indem ein Mensch zum Vernunftgebrauch heranreift, trifft er eine Entscheidung darüber, welcher Maßstab in seinem Leben der letztgültige Oberste sein soll. Also in unserem Aufwachsen, in unserem Heranreifen, treffen wir an einem bestimmten Punkt bewusst oder vielleicht auch unbewusst eine Entscheidung. Okay? Und diese Entscheidung, da gibt es letztendlich nur zwei Möglichkeiten, sagt er. Die erste Möglichkeit ist, wir orientieren uns am Guten. Die zweite Möglichkeit ist, wir orientieren uns am Bösen. Okay? Und er ordnet es ein, dass eben das Gute ist diese Hinordnung zu Gott. Und das Böse ist die Abwendung von Gott oder die Abwesenheit von Gott. Okay? So. Und wir haben jetzt diese Grundentscheidung. Und die wird aber ständig beeinflusst von den kleinen einzelnen Entscheidungen, die wir hier treffen, okay? Und jetzt kann es zum Beispiel sein, wir haben die Grundentscheidung, dass wir Jesus nachfolgen wollen. Okay? Und jetzt treffen wir in unserem Alltag irgendeine Entscheidung und die Entscheidung ist im Einklang mit unserer Grundentscheidung. Dann verstärkt die, die sozusagen. Also unsere Grundentscheidung wird größer, wird, wird deutlicher, es wird immer klarer, okay, das ist die Richtung, in die ich gehen will. Das ist die eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre, ich habe diese Grundentscheidung und in meinem Alltag treffe ich irgendeine Entscheidung, die mit dem nicht übereinstimmt. Ich zeige das mal rot ein hier. Also in die andere Richtung geht praktisch. Und dann führt es das dazu, dass meine Grundentscheidung zum gewissen Grad abgeschwächt wird. Also sie wird irgendwie kleiner. Und es kann sogar so extrem sein, wenn ich viele Entscheidungen treffe, die in die Richtung gehen, dass es dazu führt, dass ich meine Grundentscheidung sogar umdreht. Okay? Das ist dieses Grundprinzip, das er hat von dieser Grundentscheidung. Und er spricht da auch davon, von, von Oberflächenwellen, also er nimmt diese Metapher vom Meer und von Wellen, die auf der Oberfläche sind, so kleinere Wellen einfach, und dann von Grundströmungen, die unten sind, die praktisch die großen Wassermassen bewegen, und die beeinflussen sich gegenseitig. Und nur weil eine Welle mal in eine andere Richtung geht als die Grundströmung, heißt nicht direkt, dass sich die ganze Grundströmung ändert, aber es hat einen Effekt darauf und schwächt es ab. Und das ist letztendlich das Prinzip, wo auch in dem Video verwendet wird. Also, diese, dieses Prinzip von, ich muss mich immer wieder neu dazu entscheiden. Ich habe diese zwei Möglichkeiten auch in meinem Alltag. Und es geht immer wieder darum, sich neu dafür zu entscheiden, Jesus nachzufolgen. Genau. Und das führt uns zur individuellen Berufung, auf die ich, auf die ich jetzt eingehen möchte. Und zwar möchte ich es tun anhand von zwei Berufungstypen. Und der erste Berufungstypus, das ist der paulinische Berufungstypus. Wer war Paulus? Paulus war ein Pharisäer, der ehemals Saulus hieß und Christen verfolgt hat, kurz nachdem Jesus gestorben ist. Und als er nach Damaskus unterwegs ist, trifft sie ihn wie ein Blitz. Er fällt vom Pferd angeblich. Je nachdem wird angezweifelt, ob er überhaupt auf dem Pferd unterwegs war. Aber auf jeden Fall es trifft ihn wie ein Blitz. Er fällt zu Boden. Und er hat dieses Bekehrungserlebnis mit Gott. Gott begegnet ihm. Gott sagt ihm: Hey, was du bisher getan hast, ist nicht richtig. Folge mir nach. Ich zeige dir, was wirklich richtig ist und was gut für dich ist. Also er hat diesen einen Moment, wo sich sein Leben hier um 180 Grad dreht. Und was er dann macht, ist nicht direkt wieder weiterrennen in die entgegengesetzte Richtung, sondern er nimmt sich erstmal sieben Jahre Zeit und überlegt sich: Okay, was bedeutet das überhaupt für mein Leben? Finde ich ziemlich krass. Wir haben oft so das Gefühl: In der Bibel kommt es halt direkt hintereinander. Wir haben das Gefühl. Blitzschlag, zack, lebt er weiter. Nee, da sind sieben Jahre dazwischen angeblich, wo er sich Zeit nimmt, wo er darüber nachdenkt, wo er mit Gott Beziehung baut. Aber dennoch, es hat so diesen einen Moment letztendlich, wo man bei ihm sagen kann, dort hat sich alles verändert. Diese 180-Grad-Wende, diesen Blitzschlag, diesen vom Saulus zum Paulus-Moment. Und dem entgegen steht der petrinische Berufungstypus. Petrus kennt ihr wahrscheinlich auch alle, oder die meisten zumindest. Petrus als einer der Jünger, der schon die ganze Zeit mit Jesus unterwegs ist und der mit Jesus ganz viele unterschiedliche Dinge erlebt. Der die Heiß erlebt, der die Lows erlebt. Er erlebt die, zum Beispiel die Speisung der 5000, aber er erlebt auch seine Kreuzigung. Und wie man hier sieht, zum Beispiel durch den Hahn angedeutet rechts oben, er verleugnet Jesus dreimal. Also wirklich wirklich auch die Tiefen, die Petrus erlebt. Und was hier der Unterschied ist zu, der, zu dem paulinischen Berufungstypus, ist, dass das eine Berufung ist, die sich mit der Zeit entwickelt. Also es gab bei Petrus schon durchaus einige Momente, die vielleicht wichtiger waren, was die Berufung angeht, als andere Momente. Aber es gab nie so diesen einen Moment, wo man sagen kann, okay, ab jetzt war ganz klar, wozu Petrus berufen ist. Sondern es war so eine Entwicklung, die in dieser Beziehung mit Jesus, in dieser Beziehung mit Gott, mehr und mehr zum Vorschein gekommen ist. Genau, also diese Berufung ist mehr wie so ein Weg. Wir haben einmal wie diesen Blitzschlag, dieses auf einmal Offenbarung, und dann auf der anderen Seite hat es diesen Weg. Und als ich das das erste Mal gehört habe, war das extrem, extrem erleichternd für mich, weil ich oft dieses Gefühl hatte, es braucht so diesen einen Moment. Gott muss ganz klar sprechen, ich muss ganz klar in mein Leben reinsprechen. Mach das, tu dies. Ich habe das vorbereitet für dich. Aber und das gibt es, das, gibt's, das ist wichtig. Also es gibt Leute, bei denen es wirklich so passiert ist. Ich kenne auch Leute, bei denen es wirklich so passiert ist. Aber bei den meisten von uns wird es eher nicht so passieren. Sondern was bei den meisten von uns passiert und was auch bei mir passiert, in meinem Leben passiert, ist dieser pietrinische Berufungstypus. Dieses mit Gott unterwegs sein und immer wieder neu darf ich mehr entdecken von dem, was er vorbereitet hat für mich. Und immer wieder neu darf ich mehr verstehen, was meine Berufung ist. Und das ist so erleichternd, weil das uns diesen Druck nimmt von wir müssen genau wissen, was wir tun was wir tun müssen. Wir müssen genau unseren Auftrag wissen. Wir müssen genau wissen, wo sind wir in den 10, 20 Jahren Das können wir gar nicht. Sondern ähm, wir dürfen einfach mit Gott unterwegs sein. Wir dürfen auch in verschiedenen Phasen denken, in Kapiteln denken vielleicht sogar, ähm, in unserem Leben, in unserer Berufung. Genau. Und ein zweiter Gedanke bei der individuellen Berufung, den ich sehr spannend finde, ist der Gedanke, wie trete ich an meine Berufung heran? Also wie gehe ich damit um, wenn ich jetzt in irgendeiner Form... Ein Gefühl dafür entwickelt habe, was meine Berufung ist. Und da hat Ignatius einen sehr, sehr spannenden Text in seinen Exerzitien. Wer das nicht kennt, ähm, Ignatius äh, hat so vier Wochen lange Exerzitien und in der zweiten Woche geht es auch um das Thema Berufung. Und dort steht das im Exerzitienbuch. Darum ist es notwendig, uns allen geschaffenen Dingen gegenüber gleichmütig, indifferentes zu verhalten. In allem, was der Freiheit unseres freien Willens überlassen und nicht verboten ist. Auf diese Weise sollen wir von unserer Seite Gesundheit nicht mehr verlangen als Krankheit. Reichtum nicht mehr als Armut. Ehre nicht mehr als Schmach. Langes Leben nicht mehr als kurzes und folgerichtig so in allen übrigen Dingen. Das ist ein sehr, sehr taffes Zitat. Ich weiß nicht, ob, ob da jemand sagen kann, da stehe ich 100% dahinter, weil was vielleicht die Reaktion ist bei meisten von uns, ist diese, dieses gerade in diesem zweiten Teil, ich bin doch lieber gesund als krank, ich, ich habe doch lieber genug, ich bin doch lieber reich als arm. Und was wichtig ist hier, ist das Zitat im Kontext zu verstehen, in dem Ignatius es verwendet. Nämlich geht es nicht darum, was wir lieber haben oder was wir präferieren, sondern es geht darum, was ist entscheidend für unsere Berufung. Wonach richten wir uns, wenn wir überlegen, was, was ist unsere Berufung, wozu beruft uns Gott? Was sind da unsere Gedanken? Weil, ähm, weil es nicht entscheidend ist, ob du arm bist oder reich, wenn du Jesus nachfolgst. Ich möchte einfach ein Beispiel machen. Zu damaligen Zeit war die Situation, was Missionare anging, deutlich schwieriger als inzwischen. Also wenn ein Missionar auf Reisen gegangen ist, in ein fernes Land, dann war die Wahrscheinlichkeit, dass du dabei da beim Schiffsunglück stirbt, schon mal relativ groß. Und dann kommt man irgendwo an, andere Sprache, andere Kultur, gegebenenfalls treten die einem feindselig gegenüber. Es gibt gewisse Krankheiten, die vielleicht ansteckend sind, sodass man, je nachdem, auch relativ schnell wieder gestorben ist. Also es hatte ziemlich, ziemlich viele Risiken tatsächlich. Aber was Ignatius sagt, ist eben, dass sich nicht von denen abhalten das zu tun. Sondern wenn du diesen Ruf Gottes spürst, dann geh den Weg, auch wenn es vielleicht der riskantere ist. Und jetzt, ja, jetzt kommt, kommt vielleicht die Frage bei euch auf, was, was meint er denn mit dieser Freiheit, was, was der Freiheit unseres freien Willens überlassen und nicht verboten ist? Oder was ist, was ist mit meiner eigenen Freiheit, was ist mit meiner eigenen Wahl? Und da hat er nochmal eine andere Stelle, die möchte ich auch kurz vorlesen. Und dort sagt er, oder es ist ein Gebet, das er spricht, Nehmt, Herr, und empfangt meine ganze Freiheit, mein Gedächtnis, mein Verstand und meinen ganzen Willen, all mein Haben und mein Besitzen. Ihr habt es mir gegeben, euch Herr, gebe ich es zurück. Alles ist euer, verfügt nach eurem ganzen Willen. Gebt mir eure Liebe und Gnade, denn diese genügt mir. Ich möchte den ersten Satz nochmal vorlesen. Nehmt, Herr, und empfangt meine ganze Freiheit. Das ist aus unserer postmodernen Zeit ein sehr herausfordernder Satz, würde ich behaupten. Weil Freiheit in unserer Gesellschaft, in unserer Generation, aber grundsätzlich in unserer Gesellschaft, so ein hohes Gut ist. Und was Ignatius hier macht, ist, er fordert uns auf, unsere ganze Freiheit abzugeben. Warum macht er das? Oder was ist der Hintergrund von dem? Der Hintergrund von dem ist das Gottesbild, das er hat und das auch wir haben, die meisten von uns haben. Und das Gottvertrauen, das er hat. Weil wenn wir davon ausgehen, dass Gott ein allmächtiger, liebender Vater ist, der es gut mit uns meint, dann ist letztendlich das Beste, was wir machen können, ist ihm unser Leben anzuvertrauen. Er wird uns zu nichts berufen, das uns oder anderen schadet. Und auch unsere Willen, unsere Freiheit, unsere Wünsche, die kennt er am besten. Er weiß, was gut für uns ist. Er kennt deinen tiefsten Verlangen. Und ich glaube, das ist, Wichtig zu verstehen, wenn man, oder wichtig, dass man das versteht, wenn man darüber nachdenkt, okay, warum sagt die Nazis hier weil so etwas so Deutliches? Warum sollen wir diese Freiheit abgeben? Und das ist wirklich der Fokus auf, wir sollen nicht den einfachen Weg gehen. Wir sollen nicht den einfachen Weg gehen, nur weil der Weg einfacher scheint, sondern wir sollen den Weg gehen, den Gott uns beruft, wir sollen dort wirklich seinem Ruf folgen. Okay. Machen wir kurz einen kurzen Recap. Wir haben angefangen bei der Berufung, die an uns alle ergeht und haben gesagt, den Großteil von unserer Berufung, den haben wir alle gemeinsam. Und wir müssen uns immer wieder neu dafür entscheiden, diesem Ruf auch zu folgen, in unseren einzelnen Entscheidungen, in unserem Alltag. Und gleichzeitig gibt es aber auch eine individuelle Berufung. Dort haben wir über die zwei verschiedenen Berufungstypen geredet, über den paulinischen und den petrinischen. Und wir sind wirklich dazu berufen, ihm nachzufolgen, ihm zu vertrauen, seinen Wegen zu vertrauen. Und mit dem möchte ich zu, zu dem kommen, was, was ich glaube, was wirklich wichtig ist für heute Abend oder was mir auf dem Herzen liegt für heute Abend. Und zwar ist es was, was dieser Mann hier geschrieben hat. Wer ihn nicht kennt, das ist C.S. Lewis. Er hat sehr, sehr viele, sehr gute Bücher geschrieben. Und eines davon ist das hier. Das heißt, Dienstanweisung an einen Unterteufel. Der Titel mag vielleicht erstmal ein bisschen verwirrend klingen oder vielleicht sogar abschreckend. Aber was er hier macht letztendlich, ist, er schreibt aus der Sicht von jemandem, der versucht, den Menschen von einer Beziehung mit Gott fernzuhalten. Und egal, ob man jetzt an sowas glaubt oder nicht, wie auch immer, ist dieser Grundgedanke von, man überlegt sich, was hält mich eigentlich davon fern, Gott nachzufolgen. Der ist letztendlich der, der entscheidende Gedanke, den er hier hat. Und ich möchte euch einen kurzen Teil vorlesen aus, aus einem Kapitel, ähm, wo er über die Zeit schreibt. Und genau, also einfach das im Hinterkopf haben, wenn ihr zum Beispiel vom Feind die Rede ist, dann ist damit Gott gemeint. okay? Weil es hat diesen Perspektivwechsel. Nicht, dass ihr, also nicht dass, dass es euch verwirrt. Genau. Die Menschen leben in der Zeit, der Feind aber hat sie für die Ewigkeit bestimmt. Daher möchte er, so glaube ich, dass sie ganz besonders auf zwei Dinge ihre volle Aufmerksamkeit richten. Auf die Ewigkeit selbst und auf jeden Punkt in der Zeit, den sie Gegenwart nennen. Denn die Gegenwart ist der Punkt, in dem die Ewigkeit die Zeit berührt. Vom Augenblick und nur von ihm allein haben die Menschen eine Erfahrung. Ähnlich derjenigen, welche der Feind von der Wirklichkeit als Ganzer besitzt. In diesem Augenblick allein wird ihnen Freiheit und Wirklichkeit tatsächlich angeboten. Denn die Gegenwart ist der Punkt, in dem die Ewigkeit die Zeit berührt. Es geht ein bisschen in die gleiche Richtung, wie das, dass wir immer wieder neu diese Entscheidung treffen müssen. Im Hier und Jetzt allein können wir Gott begegnen. Im hier und jetzt können wir Taten der Liebe tun, die für die Ewigkeit Bestand halten. Und er geht dann noch weiter und gibt praktisch diese Dienstanweisungen, wie man den Menschen davon abhalten soll, dass, er eben, dass eben diese Begegnung mit Gott möglich ist. Und letztendlich gibt es dafür zwei Strategien. Die erste Strategie ist, den Menschen mit den Gedanken in der Vergangenheit zu behalten. Und die zweite Strategie ist, den Menschen mit den Gedanken in der Zukunft zu behalten. Und die Vergangenheit hat da nur so einen begrenzten Wert, weil wir haben die erlebt, wir wissen, was da passiert ist. Klar, manchmal verzerren sich ein bisschen die Erinnerungen, wie auch immer, aber das Spektrum ist in gewisser Weise begrenzt. Also man kann natürlich in seinem Kopf irgendwie Situationen durchspielen, wo man vielleicht irgendwas falsch gemacht hat oder wo was nicht so gut gelaufen ist oder vielleicht irgendwas war peinlich, wie auch immer, und überlegt sich, ah, was hätte ich besser sagen sollen, wie hätte ich besser reagieren sollen. Aber früher oder später kommen wir da an ein Ende. Früher oder später gibt es jetzt keine Optionen mehr, die einem einfallen. Aber was die Zukunft angeht, bei Zukunft sieht es ein bisschen anders aus, weil wir wissen noch nicht, was die Zukunft bereithält. Wir können uns in diesen Gedanken über die Zukunft verlieren, weil wir noch nicht wirklich wissen, was denn genau passieren wird. Wir können endlos irgendwelche Szenarien durchspielen, ohne genau sagen zu können, ist es überhaupt realistisch oder wie realistisch ist das. Und deswegen bietet das im Gegensatz zur Vergangenheit bietet die Zukunft unbegrenzte Optionen, wo wir unsere Gedanken mit verbringen kann. Und er schreibt dann weiter im Buch, wir wollen eine ganze Rasse, die ständig auf der Jagd nach dem Ende des Regenbogens ist, die niemals jetzt ehrlich oder freundlich oder glücklich ist, sondern stets jede wirkliche Gabe, die in der Gegenwart zuteil wird, nur als Brennschaft benutzt, den sie auf dem Altar der Zukunft häuft. Ich finde dieses Bild vom Regenbogen extrem krass. Dieses Ständig auf der Suche sein nach was, wo man aber nie ankommt. Ständig irgendwie in der Zukunft sein mit Gedanken, aber nie wirklich in der Gegenwart zu sein. Nie wirklich diese Gegenwart von Gott wahrzunehmen. Nie wirklich bereit zu sein, seinen Ruf jetzt in der Gegenwart zu hören. Und ich glaube, dass das wirklich mit die größte Gefahr ist beim Thema Berufung, die uns begegnet. Weil wir, was das Thema Berufung angeht, sehr, sehr oft in der Zukunft denken. Wir denken darüber, okay, wo sind wir berufen? Was soll passieren? Ich denke darüber nach, okay, wo stehe ich in zehn Jahren? Bin ich berufen, eine Familie zu gründen oder nicht? Welcher Beruf? Wie sieht es aus mit meinem Wohnort? Und so weiter und so fort. Aber die zentrale Frage ist doch letztendlich, habe ich mich heute berufen lassen? Habe ich mich heute rufen lassen von Gott? Bin ich bereit, Gott heute nachzufolgen? folgen? Oder gehe ich dem aus dem Weg? Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Wenn wir immer in der Zukunft sind, mit unseren Gedanken, und immer über die Zukunft nachdenken, und uns überlegen, wie wir in der Zukunft entscheiden würden, dann gehen wir den Entscheidungen jetzt in der Gegenwart aus dem Weg. Und das können die Entscheidungen sein, die vielleicht auch mal unbequem sind, wo wir vielleicht mal eine Schicht einlegen müssen, wo wir uns vielleicht mal entschuldigen müssen bei jemandem. Wenn ich in der Zukunft bin, dann kann ich einfach immer weiter irgendwelche Gedanken durchspielen, die mich nie wirklich in die Aktion bringen. Und ich möchte da eine Geschichte erzählen aus, aus meinem Leben, wo ich das sehr stark gemerkt habe. Und zwar hatte ich ein Gespräch mit meinem Mentor, das ist so eine ältere Person meistens, die einen begleitet in Lebensfragen, wo man einfach ja über gewisse Prozesse, in denen man steht, reden kann. Und wir haben uns getroffen und haben über das Thema Berufung geredet und darüber, wozu ich mich berufen fühle, was, was ich da spüre, was mich da bewegt in dem Bereich. Und ich habe schon länger eben diesen Ruf in mir, wie ich vorhin schon gesagt habe, nach dieser Gerechtigkeit oder auch diese, diese Not von Armen oder Bedürftigen, die mich sehr stark bewegt und wo ich das Gefühl habe, okay, irgendwas, irgendwie, hat das, hat das was, irgendwie ist das was Tieferes, nicht nur irgendein schlechtes Gefühl oder eine schlechte Emotion oder so, sondern ich möchte wirklich nachgehen. Und ich habe wie so dieses, dieses Wort über die letzten Jahre mehr und mehr bekommen über mein Leben vom Anwalt der Armen und Schutzlosen dass das irgendwie was ist, was eng mit meinem Leben zusammenhängt, dass ich dazu berufen bin, ein Anwalt von Armen und Schutzlosen zu sein. Und das habe ich so dann auch geäußert in dem Gespräch. Und er hat einfach relativ trocken geantwortet, okay, und wo siehst du das jetzt schon in deinem Leben? Wo bist du das jetzt schon? Das ist noch eine gemeine Frage. Ich muss erst mal nachdenken und habe in meinem Kopf direkt angefangen, mich irgendwie zu rechtfertigen und habe dann gesagt ja ich bin noch gerade noch also ich habe das dann nicht so formuliert weil ich schon auch relativ schnell gemerkt habe okay die Gedanken sind vielleicht nicht so hilfreich aber so die ersten Gedanken die mir kamen war ja ich bin noch gerade im Studium noch und ich mache es dann ja später für die die es nicht wissen ich studiere International Affairs wo es genau um solche Sachen geht ähm, genau aber das waren so meine ersten Gedanken ja ich bereite mich doch da gerade noch vor darauf und wir haben dann weiter geredet und was er mir mitgegeben hat ist es geht, nicht um die Person, äh, sorry, es geht nicht um die Position, sondern es geht um die Person. Also genau dieser Gedanke, den ich hatte, das ist eigentlich der falsche Gedanke. Weil wenn ich so denke, dann denke ich darüber, dass ich in einer bestimmten Position sein muss, um meine Berufung zu leben. Aber lass uns das doch mal durchspielen. Gehen wir doch davon aus, ich kann ein Anwalt der armen und Schutzlosen nur sein, wenn ich irgendeine NGO leite, eine große NGO leite. Zum Beispiel... Uh, UNICEF leite, dann werde ich mein ganzes Leben dafür verwenden, in diesem Karriereweg nach oben zu gehen und aufzusteigen, werde irgendwie schauen, dass ich Connections bilde, knüpfe, dass ich dort irgendwie reinkomme in die Institution, dass ich mich dort hocharbeite und was ist dann das Wichtigste in meinem Leben? Ist das Wichtigste in meinem Leben wirklich ein Anwalt der armen Schutzlosen zu sein? Oder ist das Wichtigste in meinem Leben vielleicht nicht eher die Karriere? rede ich mir nicht vielleicht ein, dass ich das dann werde, in dem Moment, wo ich dann in der Position bin. Dann wird sich alles verändern. Dann bin ich das. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist, um ehrlich zu sein. Und ein Charakter, der das ganz gut zeigt, dass es nicht um die Position geht, sondern um die Person, das ist eigentlich das perfekte Beispiel, wie immer in der Sonntagsschule, Jesus natürlich. Jesus wurde erwartet, als der große König, als der große Herrscher, der Messias, und er kam aber als Sohn von einem Zimmermann. Er hatte nicht irgendwie eine besondere Position inne. war nicht irgendwie der Sohn von Herodes, irgendein Prinz oder so, sondern er war ein einfacher Mann. Aber dennoch gibt es niemanden, der die Weltgeschichte so sehr geprägt hat wie er. Es gibt niemanden, der die Weltgeschichte so sehr verändert hat wie er. Warum? Wegen seiner Person, wegen dem, wer er war. Weil er Sohn Gottes war, weil er wahrer Gott war, wahrer Mensch war. Und ich glaube, dieser Gedanke ist extrem hilfreich, wenn wir darüber nachdenken, was unsere Berufung ist. Weil ich, natürlich kann ich ein Anwalt der Armen und Schutzlosen sein, wenn ich UNICEF leite. Ich kann aber genauso gut ein Anwalt der Armen und Schutzlosen sein, wenn ich irgendwo arbeite, in meinem Arbeitsumfeld passiert Mobbing und ich stehe für die Person ein. Oder ich kann ein, und, ein Anwalt der Armen und Schutzlosen sein, wenn ich auf der Straße innehalte, wenn ich jemanden am Straßenrand sitzen sehe, mir Zeit nehme für die Person frage, ob sie irgendwelche Bedürfnisse hat. Und ich glaube, dass das genau der Punkt ist oder dass das genau dieser Trugschuss ist, den wir oft aufliegen. Dass wir uns überlegen, okay, ähm, was, was ist meine Berufung, wo kann es hingehen? Und wenn ich da bin, dann geht es richtig los. Dann folge ich Jesus nach. Dann kann ich voll in meiner Berufung leben. Aber worum es eigentlich geht, ist jetzt schon die Berufung zu leben. Jetzt schon in der Berufung zu leben. Jetzt jeden Tag schon die Entscheidungen zu treffen, die entscheidend sind dann für die Zukunft die entscheidend sind, für die wir, ja genau, Gottesruf heute schon zu folgen. Und ich möchte jetzt mit euch eine kurze Anwendungszeit gehen, wir können gerne im Hintergrund ein bisschen, bisschen Gitarrenmusik hören und wir wollen wirklich versuchen, auf Gottes zu stimmen, äh, Stimme zu hören, auf das zu hören, was er, was er heute zu uns sagt. Und vielleicht ist es ein bisschen fremd für dich, deswegen würde ich das kurz einfach einführen. Ihr könnt nachher gerne einfach die Augen schließen und ruhig werden, und einfach versuchen, vor Gott zu kommen und ihn einzuladen, zu euch zu sprechen. Ihr könnt es auch gerne kurz formulieren. Still für euch. Einfach Gott einladen. Gott, ich lade dich jetzt ein, dass du zu mir sprichst. Und dann versuche einfach, ruhig zu werden und zu schauen, was passiert. Vielleicht kommt irgendwie ein Bild, vielleicht kommt ein Satz, eine Bibelstelle, ein Lied, wie auch immer, irgendein Eindruck. Vielleicht kommt auch nichts, das ist auch nicht schlimm. Dann bleib einfach in dieser Gegenwart, bleib in diesem Hirn. Und ich möchte euch einladen, ganz speziell darauf zu hören, was könnte vielleicht meine Berufung sein, ähnlich wie, wie das, was ich gerade gesagt habe, Anwälte, der Armen und Schutzlosen? Vielleicht ist es bei euch auch ein Satz, vielleicht irgendein Bild, vielleicht irgendwas anderes. Und auch das Zweite, genau oder versuchen zu hören, was ist ein konkreter Ruf, der an mich ergeht von Gott? Was ist meine Berufung im Hier und Jetzt? Was ist meine Berufung vielleicht für heute Abend, für die nächste Woche? für den nächsten Monat? Gibt es irgendeine Beziehung, wo Gott mich bestimmt besonders reinwirft? Gibt es irgendein Gespräch, das ich führen sollte? Also die zwei Sachen. Nehmt euch einfach Zeit, versucht zur Ruhe zu kommen und darauf zu hören, gibt es irgendwie eine große Berufung, die Gott heute mit euch teilen möchte oder gibt es einen ganz konkreten, kleineren Ruf, der an euch ergehen soll heute. Und ich möchte kurz beten und dann nehmen wir uns fünf Minuten Zeit und dann, dann werde ich abschließend nochmal mit einem Gebet und dann gehen wir nach ein paar Ansagen weiter in die Kleingruppenzeit. Vater, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen von uns liebst und dass du jeden Einzelnen von uns beim Namen kennst und beim Namen rufst. Ich danke dir, dass du mit uns unterwegs bist und dass du Blende des Heils vorbereitet hast für jeden Einzelnen von uns. Ich möchte dich einladen jetzt in diese Zeit der Stille, dass du sprichst in unsere Herzen hinein, in unsere Lebenssituationen hinein. Wir möchten uns rufen lassen von dir. Wir möchten bereit sein für deinen Ruf. Sprich du, Herr Jesus.